0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval. Y a mi lado, Carlos Alberto Sandoval. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Buenos días.
1: Se nos va el primer mes del año.
0: Hoy hoy, hoy es el último día. Hoy,
1: 31 de enero. Hoy es el último día de
0: enero. sí, se nos va eh, como cualquier cosa, ¿verdad? El tiempo pasa rápido. Sí,
1: mira, Rápido.
0: Rapidísimo, rapidísimo.
1: Sí, bueno.
0: Rapidísimo, así como rapidísimo, eh, nos enfrentamos con los retos del año. El año 2020, 2022 está plagado de retos para el país, Carlos Alberto, para nuestra sociedad, aquí en Jutiapa en particular, eh, y que no podemos ya soslayar más tiempo, ya no podemos quedarnos eh, cruzados de brazos, esperando que otros hagan lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Por eso este programa se llama Despierta. Este programa tiene como objetivo eh, tratar de concientizar a la gente, para que abra los ojos y se den cuenta de lo que debemos hacer como sociedad. Porque hay muchas necesidades, hay muchas cosas que dejamos pendientes, hay
1: eh,
0: responsabilidades que solo nosotros podemos
1: tomar. Hoy hay más frío, sí. <risa> <risa> es que te, veo, ayer, te de... veo bien eh, dispuesto a no dejarte doblegar por el frío de, de esa madrugada en la ciudad, sí. probablemente unos 16, 17 grados, ah, búscate por ahí. Fíjate por, de por que favor.
0: anoche el, aquí en la ciudad de Jutiapa empezó a hacer mucho más frío en la tarde, se se sentía este viento fuerte un viento bastante fuerte que nos botó los mangos de
1: la casa qué pérdida
0: 16 estamos a, <risa> ahorita estamos a 16 verdad grados que te dije. sí es un poquito más abajo de lo habitual para cuando hay frío aquí que a veces amanecemos a 18 cuando hay frío frío para nosotros
1: hoy eh, hoy estamos a 16 sin nubes, el volcán que tenemos atrás. Sí. El, el Suchitán no, no tiene nubes ahora, está totalmente, se ve en su totalidad. Fíjate sí, que aquí nos está mandando un mensaje
0: nuestro amigo Luis Alberto Franco, vamos a ver de qué está, bueno, me estaba contando antes él lo de la muerte del cantante argentino Diego Verdaguer, ah, sí. eso nos lo contó el viernes, pues no tuvimos oportunidad de de mencionarlo porque pues estábamos afanados en nuestro en los temas que teníamos ese día eh, pero sí se murió se murió dicen que el argentino ya estaba vacunado que hay una, una hay una historia ahí que cuenta hay una eh, polémica mediática en donde explican que que ambos, la, su esposa Amanda Miguel, la cantante mexicana y él eran antivacunas pues que él murió de COVID él murió por producto de los la, lo que te genera el COVID pero que, pero no que es sí estaba que,
1: vacunado. Pero no es el que te dijo es, eh, hay otro cantante argentino, el que mencionaste al principio Digo verdadero Ah bueno, entonces sí él y él murió en los Estados Unidos Sí, sí, eh, sí de él estoy hablando o sea,
0: yo yo, yo, yo mencioné a Amanda Miguel por su esposa, Ajá. la cantante mexicana. ¿La cantante, sí, a la a cantante
1: es argentina también? No, ella es mexicana.
0: No Amanda sabe. Miguel es mexicana y él es argentino. Bueno. No, no no, no, no te no todo sabe, ahorita bueno, no estás, Sí, Bueno, eh, nos manda es un, un mensaje nuestro amigo Luis Alberto Franco, en donde aparece la temperatura, me imagino que estás en Guatemala, ¿Verdad, Luis Alberto? Está a 13 grados, la temperatura allá en Guate, pues sí, allá, a, a ley está un poquito más Porque frío.
1: ¿Pudieron ser Moyuta? La parte alta, no, donde, 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 bueno, está, no sé, hay, donde No sé, ahí. Ah, no, informado. no, no, ah, bueno,
0: pero ah, ¿En dónde, Luis Alberto, en Guate o en, en Moyuta? Porque mi papá está ya suponiendo que estás en Moyuta, él es moyuteco de origen, pero yo no creo que vive en Moyuta, yo, yo creo que vive en Guatemala. Bueno. Entonces, bueno, pero hay, hay que nos explique. Yo creo que Moyuta ha, ha de estar haciendo un poquito más de frío todavía, creo yo, supongo yo. Bueno, eh, vámonos con la revista de prensa. Revista de prensa. Amanda Miguel es mexicana. Diego ah, bueno. Amanda Miguel es mexicana. Diego Verdaguer era argentino. Eh, ambos se casaron hace muchos años atrás, cantaban canciones juntos, Carlos Alberto, sí. pero ella sí es mexicana, no, no, no argentina. Vamos a ver, tengo un problemita aquí con el WhatsApp, vamos a ver si lo puedo resolver, pero vámonos, mientras tanto voy a usarlo, voy a verlo desde el Facebook, vámonos con la revista de prensa, eh, Prensa Libre, ¿Qué, ¿qué titula Prensa Libre el día de hoy? Veamos. Prensa Libre titula el día de hoy. Postuladora de Fiscal General abre sesiones a partir de hoy. Fíjate que este, este asunto está pesado, está pesado lo de la, la postuladora. Fuerte escrutinio público sobre convocatoria, análisis y selección de nómina de seis aspirantes a este cargo. Eh, lamentablemente en nuestro país estamos eh, sometidos a que esta decisión eh, probablemente sea tomada por eh, pues
1: los los gobernantes de turno Porque los no gobiernan ¿sí? pues razón. básicamente
0: sí eh, hay mano de mono en la forma en la que se va a escoger al fiscal o a la fiscal un problema serio el que, el que enfrentamos con este asunto. Sinceramente, yo creo que, que nos están eh, poniendo contra la pared. André, ¿será que podrías mandarme al WhatsApp el. ¿Ya, ya me lo mandaste? ¿No? ¿Sí? Bueno, me voy a revisar si sí, tengo un problema aquí, vamos a ver. Ah, ya entendí por qué es. Bueno, fíjate que. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí ya, ya está funcionando. Ahora, fíjate que en la portada de Prensa Libre también dice eh, Populismo amenaza la agenda legislativa en año preelectoral. Estamos ya encima, Carlos Alberto, del año preelectoral. Sí, ya. Ya es, un, es una situación, no sé, la verdad... Si da, da, cosa, da cosa. ¿Ya me lo mandaste? ¿Sí? No está refrescado esto, vamos a ver. Si, ah, aquí está, ya lo veo, ya lo veo. Está lento, hoy, hoy tengo lento el, 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 el internet acá. Bueno, pero eh, la prensa libre también titula el día de hoy. Eh, hay una, en la portada habla acerca del invicto de Canadá en la eliminatoria para el Mundial de Qatar. Ya vamos a hablar de eso más adelante, sorprendente lo de Canadá, la verdad. Ahora veamos la portada del de, eh, periódico. El periódico titula, titula el día de hoy, el Ministerio de Gobernación contrata a señalados por sobornos, el Ministerio de Gobernación ha adjudicado obras por 16 millones de quetzales a una constructora que, debe, que habría pagado coimas a funcionarios del Partido Patriota. Y también titula, esto es muy interesante, la vacuna es obligatoria para cargar. Centenares de devotos acudieron a actualizar el derecho a cargar las andas de la Iglesia de la Merced que compraron en 2020 y que podrían utilizar el martes y viernes santo de este año. La constancia de inmunización contra el COVID-19 es un requisito indispensable, según los organizadores. Fíjate de que con este tema, Carlos Alberto, una cosa es tu boleta de vacunación. Ajá. Eh, que nos dieron cuando nos íbamos sí. a vacunar te firman, te sellan, te marcan cuándo te vacunaste, qué, qué, qué vacuna te pusieron, pero aparte de eso está la constancia oficial de la vacunación son dos documentos diferentes y para la constancia tenés que meterte a una página del gobierno y pues imprimirla es gratuita, pero entonces a los, a los que vayan a querer cargar en Semana Santa estas andas de estas iglesias en particular, van a tener que mostrar que están vacunados. ¿Qué te parece eso?
1: Me parece correcto. Sí, porque si no están vacunados, ¿se pueden con contaminar? Sí. Sería un grave problema. Fíjate que como, por ejemplo, aquí no hay, aquí, aquí no van a haber procesiones, igual ocurrió ya el año pasado por causa de la pandemia. Y eh, en, en Antigua y posiblemente en Quetzalterango y otros departamentos, sí, pero eh, no sé qué van a pasar. Si aquí, imagínate, fueran las procesiones, no, no se podría de ninguna manera.
0: No, a mí me parece que está
1: re bien estas disposiciones por parte de, de,
0: lo, de la Iglesia Católica porque el riesgo es muy alto y eh, también están dando una, un, un mensaje inequívoco, y es que no podemos arriesgar la salud de nadie, no importa si estamos hablando de la Semana Santa. Fíjate de que, eh, ¿te recuerdas que hemos estado hablando un poquito acerca de lo de la el concierto que va a dar este cantante puertorriqueño Bad Bunny eh, para diciembre de este año aquí en Guatemala, que la gente ahí anda pues, alborotada hablando de este asunto. Yo sé que vos no has escuchado a este cantante, ni no tienes ni idea. Pero ni fíjate, <risa> pero fíjate de que ahí, ahí tengo, ya se lo he enviado a André en producción, fíjate de que hay una cosa muy interesante y es que ayer nos lo estaba compartiendo nuestro amigo Augusto Polanco Carballo, Fíjate, mira, ahí, aquí ponelo, por favor, ahí aparece, fíjate, que ahí dice, compra, de, dice, términos y condiciones aplicables a la compra de boletos. Fíjate, mira. Pues. Voy a leerlo, voy a leerlo por si ustedes están ocupados y nada más nos están escuchando, no viendo en la pantalla. Dice, esto es, esto es lo que ha hecho público la productora que trae al cantante. Uh -huh. Ponle atención. Dice, vale. entiendo y acepto que el valor del boleto no será reembolsable si la fecha del evento deba cambiar por motivos de fuerza mayor o por motivos relacionados a la salud pública, ya que el boleto será válido para una nueva fecha. Dos, si el evento es cancelado de forma total, el valor del boleto será reembolsable. Tres, al momento de la compra acepto seguir las normas vigentes para espectáculos públicos impuestas por las autoridades. Ahora en la, en la segunda imagen, ahí está, aquí está la parte medular, ahí de hecho está marcado con rojo ahí en, el, en la pantalla, lo pueden ver ustedes. Cuatro, al evento, oí, al evento solo podrán ingresar personas con esquema de vacunación completo, vigente al momento del show, el cual deberán presentar impreso o digital. Aplica para menores de edad vacunados en Guatemala o en el extranjero. De no cumplir con este requisito, no podrán ingresar al evento y el boleto no será reembolsable. Pues, mira, por mucho que, que uno, mira, si te gusta o no te gusta el cantante, bah, está bien, pero me parece a mí muy oportuno este este evento este y los organizadores del con, con, del concierto y me imagino que el cantante que obviamente está enterado de esto estén promoviendo desde el principio que si no estás vacunado no entras y no te van a devolver la plata o sea vos puedes comprar tu entrada que hay algunos amigos míos que ya compraron la entrada para este concierto que les costará fíjate que hay algunos hay, no voy a mencionar nombres pero hay algunos que están comprando la entrada más cara que vale como ¿Qué 1800 que sales por ahí, ¿Cuánto? ¿verdad? Como 1800. Va. Oh. Ah, pero no están demostrando si están vacunados o no. De todos modos, tienen 10 meses para vacunarse, ¿verdad? O sea, tienen tiempo. Bueno, ¿y cuándo? Pero ¿cuándo es, ese, ese el, es en diciembre el concierto, de, de este año. O sea, falta un montón de tiempo. Pero el punto es, Carlos Alberto, de que el cantante y la, los promotores del concierto están desde un principio diciendo, si no están vacunados, no entran, y no te van a devolver la plata si compraste la entrada, y, y al final no demostras que estás vacunado. Creo yo que eso es algo eh, positivo, es una buena idea, es una forma responsable de hacer las cosas, y eh, a mí lo que me dio más, mucha más risa es que <ríe> mi amigo Polanco Carballo decía, Parece ser que Bad Bunny es el as bajo la manga de nuestro programa de vacunación. <risa> pues sí, porque va a ser un concierto masivo y todos los que quieran ir al concierto se van a tener que ir a vacunar, aunque no quieran, Sí, pues, bueno, aunque no hayan querido, si van a querer ver el concierto van a tener que vacunarse. Así, debería, fíjate que así deberíamos hacer con otras cosas. Porque la Por gente ejemplo, no sé qué... con qué cosa. Pues bueno, con que mira, pues ¿te has preguntado cuánta gente está vacunada A los que van a los partidos de fútbol o te has preguntado cuántos de los alcaldes están vacunados después de haber visto, no sé si te diste cuenta de eso, después de haber <risa> después de haber visto la, la foto que ahorita te voy a mandar, Andrés, <risa> de los alcaldes en un convivio que tuvieron la semana pasada.
1: ¿Te ah, enteraste? Algo. Sí.
0: ¿Cuántos de esos estarán vacunados y bailando y viendo a las a
1: sedecanes, las a las chavas estas? Pobrecitos. Pobrecitos. ¿Cómo les cuesta divertirse? Y es que no hay mucho dinero para eso. No, no. Nos escriben nosotros. Fíjate que tam, como que tampoco llegaron que el, los votos eh, no alcanzaron... El, 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 para eventos de antes, ¿no? no no llegaron todos los alcaldes. Ah, sí.
0: Bueno, nos dicen los, nuestros espectadores, vamos a ver, Juan Carlos Salazar dice, buenos días, eh, don Beto Gerardo, que estén bien, que tengan un bendecido inicio de semana, gracias, Juan Carlos. Rusman dice, buenos días, ya en sintonía, feliz semana para ustedes y los espectadores. Bendiciones, gracias, gracias, Rusman. Nos dice también, vamos a ver, Luis Alberto Franco, Don Beto y Gerardo, buenos, buenos fríos días. Sí, en la capital, está en la capital, no en Moyuta. Ah, bueno. Eh, Maynard Castillo dice, buenos días, Don Beto y Gerardo, ya en sintonía desde Moyuta. Ahí él sí está en Moyuta, eh, Maynard Castillo. Aquí está súper frío, más que Jutiapo. Moyuta amaneció a 14 grados. Vaya, ya Va, ves. Más que, más que la capital, más que la capital incluso. Eh, Rusman, yo en ese concierto ni gratis... Ay, ya, sí, hombre, yo, yo tampoco, pero... tiene, pero, tiene razón. Sí, eh, es, es, mal, mal, es, está bien, es, está es, divertido. Es, pero, es divertido. Eh, y pero pero qué bonito que a pesar de las críticas que uno puede hacer, porque no te gusta su música, que... Pues, a, mí no me, a mí la verdad es que no, yo no lo distingo, porque a mí me parece que todos cantan igual, todos estos que hacen tap y reggaetón sucio y todos estos géneros me parece que suenan igual no distingo las voces no no me parece que haya ahí ningún talento más que saber estar al, al ritmo de los tiempos y eso es tal vez un talento pero pues a mí no es de los que me gustan eh, pero lo que sí valoro es el hecho de que sean así de responsables de que te dicen bueno sabes que si no estás vacunado no vas eso sí, déjenme contarles que si sí si, 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 si quieren ir a ese concierto o si sí si quieren ir a ver al cantante, te sale mejor ir a El Salvador. Okay. sí? porque en El Salvador está más barato.
1: La entrada. Pero siempre tendrás que ir ah, vacunado. Ah, no, siempre vacunado, okay. pues mismo Dice, tan, tan, tan bueno es... Eh, no, eh, no, no es bueno, dice, es... es, qué, es, qué es a, lo que...? No, eh, es popular, ya,
0: es famoso. Eso es, mira pues, Carlos Alberto, ya la, lamentablemente los, los tiempos han cambiado demasiado. Sí. Aquí ahora se trata de que es famoso, porque bueno, bueno, como o sea como artista. No, no. O sea, mira pues, vamos a poner un ejemplo a mis estimados amigos, espectadores y espectadoras. Vamos a ver, para, para entendernos bien con este tema de la, de la sí. música, mira pues. No, no voy a usar en inglés, vamos a hacerlo en español. Vamos a ver. Mencionenme usted una canción, una, el nombre de una canción de este muchacho. Una. Que sea, que digas, qué bonita. Que, y la recuerdo, sé cómo se llama la canción. Bueno.
1: Ah, vos sí sabes cómo se llama. No, 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 no. no.
0: Te ese ese es el punto, en cambio, cuando vos hablas en español, fíjate, vamos a ver, que te, es que depende de tu época, ¿verdad?, pero, vaya, pone, pone bueno, voy a usarte a vos, porque pues, es lo más cercano, eh, <risa> a ver, una canción de Leo Dan, que te guste, vaya. Que, Leo Dan es popular, no canta muy bonito, por cierto, Leo Dan tiene una voz bastante feita para mi gusto. Ah, pero sí. es sí, parece como que fuera como te extraño, mi amor, que canta un poquito feito, papá. Celia, canta un
1: poquito feito. Celia. ¿Cómo? Una canción, Celia. Vaya. Vaya. Cualquier Celia. otra.
0: Oh. Vaya, pero pero te las podés saber sus nombres. Esa es la pregunta que yo, te, yo quiero hacer a la gente a la que le gusta Bad Bunny. ¿Ustedes se saben el nombre de sus canciones? ¿Creen que esas canciones van a ser recordadas después? No, que la hombre. gente vaya a venir y, y, y tararearlas. Eh, por ejemplo, si hablamos... Mira, pues ahorita se me viene una fácil, que no es de mi época, no es de mi espíritu, pero es una canción popular, bonita, súper agradable y famosa. Eh, esta tarde vi llover, vi gente correr. Y no, y no estabas tú, Armando Manzanero, vaya. ¿Ustedes creen que van a tararear sus hijos o sus nietos después de una canción? Yo, yo soy nieto, o sea, mi edad no es la de Armando Manzanero. ¿Ustedes creen que alguien va a cantar alguna canción de Bad Bunny? A ver, ¿cuál? ¡Tarareenmela! <risa> Ahí se van a dar cuenta del tope. Ese es el tope, mis estimados. Bueno, vamos a ver qué nos dice... Pablo René López, Recinos, muy buenos días, viéndolos aquí desde Colonia Reforma, Jutiapa, bendiciones. ¿Cuál es la Colonia Reforma en Jutiapa? ¿Sí? ¿Cuál es la Colonia Reforma? Ay, por favor, contanos dónde queda la Colonia Reforma, ahí estoy sorprendido, yo no conocía ese nombre, no, no, conoz, no conozco esa colonia. Pero es un gusto, Pablo René. Luis... Alberto Franco dice, disposiciones ridículas, lo del evento de Bad Bunny y los revendedores, ellos van a pedir la constancia que piden. Ah, pues, ¿qué, van a ¿qué va a pasar con los revendedores? Bueno, es que no, simplemente no, no Luis Alberto, lo que va a pasar es de que si no tienes el carnet o la constancia de vacunación, no importa si se la compraste a un revendedor o a un cuate o qué, no te van a dejar entrar, según... Lo que ha dicho la promotora del evento, ¿verdad? Otra cosa es si van a cumplir, a la, a la, a la, al final, ¿verdad? Nos dice, vamos a ver, minor, Castillo ni regalado, esto es lo que intentan dice, Amanda Miguel es argentina también, tiene razón tu papá. No,
1: que sí. no, te digo
0: que no, Amanda es, Miguel no es argentina. Es
1: argentina. Es, argentino. es mexicana. La trajo chineada desde allá para México, ¿qué? Te Gordita, digo que no. pelo largo.
0: Sí, yo sé que es colocha, sí, pero ella <risa> no es argentina, te voy a decir vamos aquí. A ver, vamos a ver. Eh, eh. Yo siempre. Ah, tal vez tiene razón. <risa> bueno, pues vaya, pues, está bien. <risa> es que vino la pareja desde de Argentina. La trajo, la trajo importada. Ya venían casados. Dice Juan Carlos Salazar, de verdad, yo no lo conozco de nada. Freddy Lemus dice, póngale un pedacito a Don Beto para que se desmaye. ¿Cómo así? ¿Pero póngale, un, póngale un pedacito a Don Beto para que se desmaye, no entiendo. De algún, Freddy, ¿de algún tema. Tal vez. rusman dice, los que van a ir al concierto serán secuelas del COVID. Franco <risa> dice, Franco Roca dice, buen día, en el 2018 prohibieron la entrada de Marduk a Guatemala, según por discrepar con la fe cristiana. Ahora, apuesto que muchos puritanos de esos que estuvieron en contra del death metal en el 2018 van a ir a corear. No, no voy a leer el resto de lo que dice. Eh, sí, es posible. Franco dice, media cuadra antes del complejo queda esa colonia. Ah, mira, pues es una colonia, me imagino que entonces es una colonia privada. Sí. Por eso. Pero... La Colonia Reforma es la que, es que está en colinda de... con el inicio del antiguo complejo deportivo. Ah, bueno. ¿Qué ibas a decir?
1: Ah, de, de, eh, después del, del… La Colonia de Reforma es la que
0: colinda con el inicio del antiguo complejo deportivo. Ahí por el complejo. Ajá. Con el principio del complejo. O sea, me imagino que es la que está, bueno, a este lado, no sé. Bueno… Eh, ah, de ese Bad Bunny, dice Fray Leemos, de que te pongamos una canción de Bad Bunny para que te desmayes no. <ríe> y también dice Franco Gaimán Argentina nació, dice Wikipedia, sí ya ven, ya ven pues, te pido disculpas Carlos Alberto sí nació en Argentina la señora Amanda Miguel, pero yo pensaba que era mexicana pues, no, pues, ya ves que... bueno eh... <ríe> Vámonos con la portada de la hora ahora. La, la hora titula el día de hoy. Vamos a ver. Ejército confirma jornadas de vacunación en nueve mercados para los próximos días. Y también titula, en carta abierta solicitan la postuladora no permitir presiones de Yamatei. Ahora vámonos con la portada del país. Fíjate que el país titula el día de hoy. Ucrania pone a Biden ante otro desafío en la política interna y la relación con los aliados. Los rusos conviven con la nueva normalidad de una posible guerra. Fíjate que con este asunto de lo de Ucrania, eh, me han estado preguntando un poquito y voy a aprovechar rápido para explicarles la razón de este conflicto. Es, básicamente es, se trata de que Ucrania quiere, este país que está, es frontera, es un ex país, ex, es una ex república soviética, ellos lo que quieran es formar parte de la OTAN, ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una organización que se creó en la época de la Guerra Fría para que los países de Europa Occidental estuvieran, fueran capaces de defenderse de una posible invasión de la Unión Soviética. Esa es la intención de la OTAN. Y la OTAN está, está conformada por varios de los países de Europa Occidental, incluyendo a Estados Unidos. Entonces… La idea es que si, si hubiese una invasión en esa época, ¿verdad?, de parte de, de la Unión Soviética a un país occidental, de, de la Europa Occidental, entonces la OTAN se eh, iba a responder militarmente. Era un, una coalición, básicamente es una coalición de países para defenderse de una invasión soviética en esa época. Ahora ya no existe la Unión Soviética, existe nada más Rusia muchos países de la Unión Soviética se separaron, incluyendo Ucrania. Entonces, hace unos años atrás, los rusos invadieron parte de Ucrania y se quedaron con las partes, digamos, las la, la áreas vitales del territorio ucraniano, o ucranio, así sea, se les dice ucranios. Y entonces, esto fue provocado porque Ucrania, quería a unirse a la OTAN. Entonces para los rusos que Ucrania se una a la OTAN es una amenaza directa a ellos, porque entonces tendrían eh, pegaditos, o sea pegaditos, pegaditos a ellos, a un enemigo, a alguien que a una a esta organización, a esta alianza que podría significar un, una amenaza a su territorio. Ese es el origen del conflicto eh, y entonces básicamente si no aceptan ellos la idea de mejor recular, de mejor hacerse para atrás, no, no querer unirse, pues probablemente mis estimados espectadores y espectadoras las cosas se pongan un poquito más calientes en ese lugar y haya una guerra, esa es, la, es una posibilidad real, es una posibilidad real que va a afectarnos a todos en todo el mundo, Carlos Alberto? Porque fíjate que ahorita, por ejemplo, estás enterado de que ahorita a partir de mañana, mañana, va a haber un incremento de un 5% en energía eléctrica en Guatemala. Ah, sí, sí. Va a haber un incremento del 5% en energía eléctrica en, su, en, este, en este recibo que les va a venir a ustedes a partir del 1 de febrero. Y esto, según eh, el gobierno guatemalteco, es producto de que eh, de, de, dentro de varios factores el incremento de, de la gasolina. Y eh, allí en donde está este conflicto es uno de los lugares vitales del paso de todos de los combustibles y del precio del combustible al final está determinado por lo que pase, por ejemplo, en este tipo de conflictos. Entonces nos va a afectar a todos. Tal vez no, no como uno lo imagina en una guerra normal, ¿verdad? Pero nos va a afectar a todos y ojalá que no pase. Bueno, eh, ahora sí, vámonos con los titulares, con Carlos Alberto Sandoval.
1: Las tres de impacto. Tenemos una nota que tiene recorrido a nivel nacional de algo que ocurrió aquí en nuestra ciudad la semana recién pasada. Dice la nota: A nivel nacional destaca noticia por votas de diputada Sandoval esas botas fueron las que lució ahí en el interior de, del cuartel donde está instalada la Policía Nacional Civil de Jutiapa. En breve, Gerardo José nos va a dar más información sobre eso. Jutiapaneco fue capturado en la aldea San José, municipio de Comapa, por haber participado en la muerte de una pareja. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados semienterrados enterrados en los jardines de su casa. Esto ocurrió en la capital del país. Piden denunciar a personas que negocien puestos puesto de salud en Jutiapa. En Calpatagua, un hombre murió al ser atropellado por un vehículo desconocido. Prácticamente lo arrastró y del vehículo pues no se tiene ninguna... Información. En deporte, lo que le sucedió al Mitrán hasta antes del domingo, líder del Grupo B de la Liga Nacional. Un inesperado triunfo de Agua Blanca venció al Mitrán dos goles por uno. Mientras que en el cóndor del Club Social y Deportivo Jutiapa derrotó a Remicheros. A Chuapa sufrió su tercera derrota. Guastatoya 12, Cebollero 0. Parece ser que ningún milagro salva a la Chuapa de descender a la primera división. Ahí estamos.
0: Bueno, eh, vámonos primero con lo de las botas de la diputada. Yo estuve presente el día en la conferencia de prensa, ya, ya les he contado eh, acerca de, de, del motivo de la, de la conferencia de prensa de la diputada que vino aquí a Jutiapa para, pues, a contar... Esta propuesta de ley que trae, que supuestamente va a ayudar a los agentes de la PNC para que ellos puedan hacer uso de su fuerza, que no sé qué. Ella no… Esa propuesta de ley que trae ella no, no, no tenía buen asidero, es evidente, yo… Como ustedes vieron la entrevista, supongo que vieron el viernes la entrevista, que pasamos la conferencia de prensa, pasamos el video aquí, ella, ella no… Cu cuando yo le pregunté eh, si ella estaba al tanto de, de que donde está el candado que permite… que el, el problema para los agentes de la PNC es que ellos tienen que enfrentar juicio si usan su arma, entonces yo le dije… Está, o sea, sabe usted que donde está aquí el asunto es en reformar el Código Procesal Penal porque allí es donde se indica que ellos deben de pasar por un proceso, o sea, ten, tienen que ir a juicio, los van a procesar por haber usado su arma cuando esto, pues, se podría arreglar si se modifica la ley, en ese sentido, ahí, esa, ese. Y entonces ella... Eh, pues demuestra que está al tanto medianamente, porque dice, sí, sí, y agarra sus hojas y empieza a buscar ahí, se, se ve, se ve que ella está improvisando, se nota. ¿Por qué se los digo yo, mis estimados amigos, mis estimados espectadores y espectadoras? Esto es bien sencillo. Fíjense de que yo, para esa entrevista, lo que hice fue consultar con expertos que me aconsejaron, antes de llegar yo a la entrevista, cuál era dónde estaba el asunto, qué es lo que debía de ser cambiado, por qué razones que los policías tienen miedo de usar su arma. Me lo explicaron con claridad. Fíjate que me tomó una hora entender al haber consultado a la gente correcta. Me tomó una hora enterarme bien. Tomé mis apuntes, los tengo aquí en mi agenda, ahí está, ahí está mi agenda. Tomé mis apuntes, sé que es el artículo 24 eh, hay unas razones por las cuales, las razones eximientes, según los, mis asesores en este tema, que, te, que son las razones que excluyen entonces a la gente de la PNC, en este caso, de tener que pasar un proceso penal. El problema es de que en Guatemala todavía eso no está bien regulado en el Código Procesal Penal. Entonces, me tomó una hora enterarme, y yo hubiera esperado que la diputada, cuando yo vine y le dije algo que me acababa de enterar ese mismo día, algo que descubrí ese día que fui asesorado y me explicaron ese mismo día, ella ella que viene con una iniciativa de ley para procurar eso, pues estará más empapada que yo, ¿verdad?, sabiéndolo con mayor profundidad, pero pues resulta que no, evidentemente no, porque si no, entonces no lo hubiera tomado por sorpresa, como la tomé al final de cuentas, porque la señora cuando le, cuando le mencioné eso dijo, tiene usted razón, me dijo, y empezó a decir que, eh, y buscar sus papeles, es que eso es lo que procura, que no sé qué, pero si uno sabe claramente de qué va, uno lo dice con claridad desde el principio, ella no lo dijo con claridad porque no sabe de lo que está hablando, así de simple. Y para más, irri, para más, para más problema… Eh, ella habla de cuando mandaron a los policías a Sololá y que había visto cómo una mujer policía había sido herida y que le dio mucha pena y que qué mal, pero eso no fue culpa de la ley, eso fue culpa de que el ministro de Gobernación en su momento que es su esposo mandó a los policías nacionales civiles a enfrentarse a ir, lo mandó a un, conf a un área de conflicto sin armas y esa fue una disposición de ellos no fue una disposición obligada por la ley de que no pueden ir con armas, mentiras, eso fue por una burrada, punto, punto, punto y aparte, que, te, que quede bien claro. Bueno, ahora entonces veamos las botas, veamos las botas de la diputada Sandoval, que lamentablemente ahora andan revoloteando por ahí, en, este es, este es del, de Soy 502, la publicación, fíjate Carlos Alberto, mira, por ejemplo, esa foto que, pues, una de las tantas que se tomaron en ese momento, ahí está, esa, esa está mejor. Las, la las vino a
1: sí, lucir, las vino a lucir. Sí, ahí está, mira, ahí sí, están ahí las botas. Hay,
0: Son las botas que, ahí está, la siguiente, <risa> las botas valen alrededor de 13.000 mil quetzales. 13.000 mil quetzales, Carlos Alberto, cuatro salarios de agentes de la PNC. Imagínate. Eso cuestan las botas que, por cierto, parecen, pues, estilo como, no sé, yo cuando... La gente me dice, sí, pero es que en gustos se rompen géneros, que no sé qué, sí, pero la verdad es que son botas bastante feas y eh, estilo Frankenstein. No, bueno, estilo el monstruo de Frankenstein, porque Frankenstein no es… Frankenstein es el doctor que creó, el científico que creó al monstruo. Son las botas como las botas del monstruo de Frankenstein, son botas desproporcionadas, así grandotas, una cosa así, y además tenía una cosa bien rara aquí, tenía como, un, como una, como una ruedita, la bota, ¿sabes que puedes poner de nuevo la foto? De las botas en sí, donde aparece el, ahí, esas, vete que tiene ahí, vete que tiene una ruedita, una de las dos botas, no las dos, o sea, solo una de la, del par tiene esa ruedita, no sé si la puedes apreciar desde ahí, Carlos Alberto, pero no. Aquí está, mira, vamos, vamos a ver si la podemos ver. Ahí está, mira, aquí mira, mira. Esta rueda, mira. Oh, yeah. Es este, yeah. como un, una especie de bolsito, como un bolso, un bolso incrustado en la bota. ¿Qué, qué chingados es esa bobosada? ¿Cuánto bueno,
1: cuesta 10 mil? 13 mil quetzales. Entonces no son, el, eh, los policías no ganan 3 mil quetzales. No, su
0: dije cuatro salarios de policías. Cuatro, ahí, ahí están, ella en esas botas tiene cuatro salarios de policías,
1: casi. No, porque si el policía gana 5 mil quetzales. No creo. ¿Cómo no? Bueno, ya vamos a ver. Bueno, pero de todas maneras es carísima, ¿no? Carísima. Dice... Y, y de mal gusto. De mal gusto. Sí, sí
0: y fíjate que nos pone... A mí, a mí me, da, me, me da bastante coraje, fíjense, porque la verdad... Qué, qué malos diputados tenemos. Qué malos diputados, qué vergonzoso es tener que pensar en, en nuestros diputados. Santiago Nájera, famoso por, por su displicencia, por ser una persona que, se, que con su salario no, perdón, con su, con los, ¿cómo se llama? Con la caja chica del Congreso, se compra tinta para sus plumas caras, eh, se va el señor a comprar, fíjense que Santiago Nájera es famoso porque él es la única persona en el mundo que está comiendo en dos lugares al mismo tiempo. ¿Recuerdas de las facturas sí. donde aparece que está comiendo en un lugar y está comiendo en otro, al, el mismo día, a la misma hora? ¿Por qué? Porque pues a un familiar le dio su número de NIT para poder cobrar, factu eh, para facturar al nombre del Congreso de la República. Qué cosa, ¿verdad? O sea, qué vergonzoso, de verdad, qué vergonzoso. Quinto, quinto secretario de la anterior presidencia del Congreso, sin ningún resultado positivo para nuestro departamento, sin ningún éxito, sin ningún logro, sin nada. Es una vergüenza, la verdad.
1: Esa es la palabra correcta, sin nada. Él sin no nada. ha hecho
0: absolutamente nada, nada, nada. con nuestro departamento.
1: Nada. No. nada. nada Y siempre gana, y con buena diferencia. Yo no entiendo la gente, el, el Jutiapaneco. ¿Por qué votan por personas como este señor? Y, y sacó una gran ventaja a... Y, y, y arrastró al, al diputado, a, a Juan Carlos. Sí, lo llevó al Congreso. A Juan Rodas. Carlos Rodas. Sí,
0: sí mira, eh, por esto digo, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza porque son cuatro diputados inútiles. Manuel Castillo, que me disculpen, el señor Manuel Castillo. ¿Quién es usted? ¿Qué ha hecho usted? Juan Carlos Rodas. Juan Carlos Rodas dice: Sí, es que yo soy un diputado raso que no. Es, Ahí se da cuenta, uno. sí, la verdad, Juan Carlos, es usted un diputado raso, no ha hecho nada tampoco, la verdad, la verdad. Entonces, pero,
1: pero, la, pero los otros dos… Pero ¿cuántos son? diputados ralos rasos habrán en el Congreso? ¿Cuántos esa cantidad? Todos.
0: ¿Son? Todos dicen que son rasos.
1: <risa> no, pues, mira,
0: entonces, por eso digo, a mí me da vergüenza, yo no sé si, yo no sé si ellos conocen esa palabra, es, es vergonzoso lo que hacen, eh, que seamos, cuando dice la gente, diputado por Jutiapa, esta diputada por Jutiapa, por favor, no, 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 a ustedes no les da como, pues sí, pesor sentir que, que, que cuando mencionan a nuestro departamento hablan de diputadas como esta persona, que anda con botas de 13 mil quetzales, yo, yo le pregunto, realmente… ¿Se dedica a esta señora a otra cosa más que a ser diputada? ¿Tiene otra tiene empresa, un negocio que justifique que ella pueda darse el lujo de andar con botas tan caras? Bueno, ¿y si, si se, se la regaló fue, el marido? Y, si se, va, ve, y, el, ¿Y el marido entonces de qué? Va, y, y por otro lado, más, a, más allá de eso, se trata de sentido común, de sensibilidad, de, de, de empatía. ¿Cómo vos... Vas, y como lo decía en las notas de prensa que criticaban a, a la diputada por esto, ¿cómo vas a hablar de dignificar a la Policía Nacional Civil sabiendo de que duermen en camas que parecen chimpules, chimpules, chinches y pulgas? sí ¿Cómo vas a dignificar a policías que tienen que, yo los he visto y lo he contado acá, que andar en patrullas que están como que fueran mordidas los asientos por mi perro? Mordidos, asientos hechos leña, ¿sí? ¿Cómo, cómo dignificar a, un, a, a la Policía Nacional Civil si yo llego vestido de esa manera como llegó vestida ella? Ahí se dan cuenta ustedes de la desproporción, de la falta de empatía, de la desconexión mental que tiene esta gente. La verdad, es lamentable, y parece que Jutiapa es un departamento próspero, generoso en dar diputados pura mierda. Así, así, de verdad. Damos diputados de la peor calaña al Congreso de la República. Somos como productores de lo peor. No nos da vergüenza. A mí sí me da vergüenza. Nos dice, vamos a ver, tenemos mensajes de los espectadores. Dice Chino Li, ¿cuándo empieza? Buenos días, ¿cuándo empieza sus labores la oficina de migración? Ah, pues eh, vamos a preguntar hoy. Vamos a averiguar. Fíjate
1: que eh, está en el sector de gobernación. Sí, está en el edificio en gobernación, de gobernación. Eh, inician, no sé si a las 7, sí como a las 7 de la mañana inicia el trabajo gobernación y es, ellos están eh, en, la par, en el segundo nivel. Habrá que preguntarnos.
0: Vamos a averiguar hoy, también vamos a averiguar cómo sigue el señor Edwin Lemus, que le dio covid al gobernador. De
1: repente voy hoy bien. trabajando.
0: Nos dice Luis Alberto Franco, la diputada llegó a responder el examen a cuaderno abierto. Chino <ríe> sí, Lee dice, miren la tabla de salarios de los empleados públicos. La SAT ya lo publicó, para que el pueblo vea los sueldos de todos eh, los empleados públicos del país. Como 4.900 mil novecientos gana una gente de la PNC aproximadamente. Sí. Ah, bueno, gracias por el dato. Eh, Rusman dice, deshonra a los cutiapanecos. Isabel Sáenz dice, mediocridad que refleja su ignorancia e incapacidad, habiendo tanta gente con capacidad en Jutiapa, sí, vergüenza ajena, dice. Cristóbal Fernández dice, ja, 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 un departamento próspero en fabricar diputados pura mierda. Vine buscando cobra y encontré oro.
1: Pues que la verdad, la verdad es que somos prósperos. Somos... Pero estemos seguros, eh, Gerardo José. A ver, que ellos van a ganar las elecciones del próximo año. Si sí. continuamos así, sí Lamentablemente, otros cuatro años en el Congreso sin, sin, sin mayor nada, sin nada que hacer de manera positiva para nuestro departamento. Bueno,
0: tenés tus notas. Estas noticias
1: son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar. Yo
0: confío en mi médico, el doctor Germán Maúljar, justo frente a la antigua dirección departamental de educación en el barrio latino. También gracias al patrocinio de gasolinera Milenio, Shell Milenio, justo frente a Caminos en Carretera Interamericana con la tienda renovada Milenio Market. Vaya, usted y aproveche las mejores ofertas en Milenio Market. Y por si sí es que sales que usted gaste en combustible, lavado rápido gratis de su vehículo solo en gasolinera Shell Milenio.
1: No cabe la menor duda de que los comapenses y sobre todo los residentes en la aldea San José, eh, hayan llegado hasta ese lugar a capturar a un hombre responsable de un doble crimen. Dice, un, el Jutiapane, un jutiapaneco o jutiapaneco fue capturado en la aldea San José, municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, por haber participado en la muerte de una pareja, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados semienterrados en los jardines de la casa de esta familia. Esto ocurrió en la capital del país. La información es de Ericsson. Por la presunta participación en el asesinato de los esposos Kroner el 14 de octubre de 2021, la policía detuvo a Wilfredo Sánchez Vázquez, de 28 años, quien era guardaespaldas de la pareja. Sánchez fue detenido en su vivienda situada en la aldea San José, municipio de Comapa, departamento de Jutiapa, señalado del delito de asesinato por la Fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas. La orden de captura fue girada por la jueza Mayra Lorena de León García, del juzgado cuarto de primera instancia penal, capital del país. El juzgador también avaló la ejecución de dos allanamientos en Comapa, dos en Chinautla, Guatemala y otro en la capital. Detectives incaptaron una pistola 9 milímetros a nombre del detenido, dos celulares y una moto. Según la investigación del Ministerio Público, Álvaro Raúl Tejada Croner y Marila Augusta Laorna y habrían desaparecido el 18 de octubre del año 2021 y el 14 del mismo mes fueron encontrados semienterrados en los jardines de su residencia en la tercera avenida 18-60, zona 14, capital guatemalteca. Mediante diferentes técnicas de investigación se estableció la posible participación de Sánchez Vázquez en la muerte violenta de la pareja de empresarios, informaron autoridades del Ministerio Público. Trabajador de ellos en seguridad. Y mirá en qué terminó. Terminó la vida de esta joven pareja, eh, Marila y Álvaro Raúl. No tan joven, pero eh, muy, muy bonita la pareja. Me imagino yo que de haber sido personas muy, muy trabajadoras y que salieron adelante. Y eh, en el caso de la ORMI, o or, la ORMI, sí, la ORNI, Murió de asfixia por estrangulación, mientras que Tejada Kroner por proyectil de arma de fuego. Eh. Qué caso, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, ¿qué más tenías ahí, Carlos Alberto? Vamos a una breve pausa comercial. Vamos a una pausa sí, bueno, y luego continuamos con más. ¿Qué tenías ahí? Hola, soy Marta Telma Ramos, soy psicóloga. Quiero invitarte a que te vacunes, pero vacúnate sin casaca. Vacúnate, pero sin casacas. Muchas personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso, esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDF, Plataforma Internacional contra la inmunidad Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas, Total. Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es César Leiva, comunicador Jutiapaneco. En esta oportunidad quiero aprovechar de verdad para invitarte a que te vacunes contra el COVID-19, pero de verdad, que te vacunes sin casacas. Vacunate, pero sin casacas. Ya sí, estamos a adquirir eso.
1: A ver. Sí, tenemos más información, Jutiapa. Eh, bueno, piden denunciar a personas que negocien puestos de salud en Jutiapa. Año con año, estafadores se aprovechan de las necesidades laborales de la población para venderles puestos de trabajo en el sector público. El Sindicato de Trabajadores del Área de Salud advirtió que personas ajenas a la institución tratan de negociar las plazas por contrato. Pedimos que hagan las denuncias formales para darles acompañamiento y llevarlas hasta, el última, hasta las últimas instancias, comentó el secretario departamental, Ronaldo Gómez. El dirigente señaló que la búsqueda y selección de personal está a cargo del Departamento de Recursos Humanos y la Gerencia. La clasificación de los contratos a plazas permanentes empezará en febrero. Por ahora no han recibido denuncias y se espera que los interesados se acerquen a investigar cómo están los procesos de contratación si en dado caso hay oportunidades laborales. Fíjate que 30.000 quetzales es la mayor cantidad que llegaron a pedir por un puesto en el área de salud, informan los sindicalistas. Ya, que
0: aquí, también aquí pues es que eh, es Pux Popoli que se pide dinero para las plazas de trabajo en varias dependencias del Estado. Eh, a mí me parece eh, deleznable eh, esta práctica, eh, aquí estuvo el exdirector de la PNC, Nery Ramos, que contó que eh, por una, para, para, en este momento supuestamente, según él, ¿verdad? Yo, a mí no me consta, pero pues, es una información que él nos dio aquí, 15 mil quetzales le piden a la gente que quiere ser agente de la PNC Ejate. por el puesto. Así nos lo contó él. Y es gente,
1: gente dentro de la no. misma institución ah, claro. la que pide ese claro. dinero.
0: Claro, entonces... Fíjense de que yo, yo, sinceramente, a mí me molesta mucho lo que pasa con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en nuestro país, eh, y me molesta mucho lo que pasa en particular aquí en Jutiapa, yo lo mencionaba anteriormente, se los vuelvo a decir, yo creo que no, no, me han, no me han querido entender, o sea, han hecho los locos, yo tampoco he sido del todo claro cuando lo he mencionado, pero a buen entendedor, pocas palabras, Ustedes saben bien lo que están haciendo en el Ministerio, en el Área de Salud. Ustedes saben bien lo que están haciendo y lo han estado repitiendo durante mucho tiempo. Y ya basta, córtenla ya. Se han beneficiado, están haciendo, eh, están, están haciendo justo lo peor para nuestro país. ¿Creen que no se sabe lo de la gasolina? Por favor. Todos lo saben. Son una vergüenza, la verdad. Y esto pasa también en el Ministerio de Educación. O sea, a mí me molesta mucho lo que hacen. Lo que pasa es de que nos hemos acostumbrado, hemos creído que esto es normal, que está bien, que es aceptable, cuando la verdad es que no lo es. Dinero, Carlos Alberto, para trabajar. O sea, que la gente tenga que poner dinero para obtener un trabajo. Mira, y los diputados, a ver. No, yo te
1: iba a decir esto no es, no es eh, que esté. Oh, Haya, eh, haya empezado a ocurrir... No, un, no es no, nuevo. Esto tiene años no, y años. Sí,
0: es la, es, la, es la triste realidad. Lo, a, algunos diputados en el país han hecho dinero a través de esta práctica, es ponen cierto. empleados, le, le, te, te consigo que no sé qué, y les dan una parte del salario a los, de los empleados. Hombre, es, es lo, de lo, lo más cochino que pueda haber aquí, la verdad. En serio, no en serio. Nos dice Manu, Manuel Antonio Vilar Zamayoa los cuatro personajes que representan la justicia para el Congreso son inútiles e inoperantes para el bien y desarrollo de la población de nuestro departamento. Los cuatro cojean igual en el Congreso, lamentablemente. Es verdad,
1: es verdad. Bueno, ¿qué más tenías ahí, Carlos Alberto? Pérez atropellado en la oscuridad, dice, esto ocurrió en Jalpatagua, es una persona que no fue identificada, eh, iba a pie y fue atropellado por un vehículo desconocido. Esto ocurrió en el kilómetro 107.3 de la ruta eh, CA8 en jurisdicción de Jalpatagua. Agentes de la Policía Nacional Civil com comprobaron que el desconocido se identificar, a quien se le eh, calcularon unos 36 años falleció atropellado. Bueno, ahora sí, vámonos con el deporte, Carlos Alberto. Con el deporte, inesperado triunfo. ¿Ah, de quién? Nadie lo esperaba. Llega Mitrán con cuatro puntos a ese partido, invicto para enfrentarse a Agua Blanca. La verdad, ¿te acuerdas que... Eh, quisimos ir, pero realmente pues no Se nos fue, fue la ONU también. Sí. Y mitrán pierde dos goles a uno en el estadio de Agua Blanca, mientras que en el estadio el Cóndor, el Club Social y Deportivo derrotó a Remicheros. Y la otra es que Achuapa pierde su tercera, supre su tercera derrota una tras otra. Huastetoya eh, eh, venció a los Cebolleros dos goles por cero. Al parecer, dice la nota al final, ni un milagro salvan al Deportivo Achuapa de su descenso. Ah, a la no, primera sí está división. muy difícil, está muy difícil. está muy difícil. Donde hubo actividad fue eh, precisamente en la primera división. Eh, Santa Lucía, Cots, cayó ante Antigua 0-1, Comunicaciones, empató con iztapa 3, Ciceraju ante Nueva Concepción, 2-1, ganaron los Chivos. Solo la en su propio reducto, cayó ante Municipal tres goles por cero, Malacateco empató a cero con Cobán y Guastatoya. ya lo escuchó usted, le ganó a Chuapa 2 por cero, la tabla de posiciones deja a tres equipos con siete puntos, Guastatoya Municipal y Antigua, con cinco Malacateco y Cobán Imperial, con cuatro, Comunicaciones y Xelajú. Santa Lucía Cots tiene tres, Iztapa dos, la misma cantidad de Sololá, la nueva Concepción uno y Achuapa continúa sin ganar un punto. Dice Rusman, jugaron en Jalapa, Don Beto, el Deportivo Jutiapa,
0: que fue en Jalapa el partido de Jutiapa. Bueno, y también nos escribe Luis Alberto Franco con otro tema, eh, donde dice, lo, lo, del co lo del cobro es cierto, Gerardo, un muchacho que trabaja con nosotros en Boyuta, le pidieron cinco mil quetzales para que ingrese a la PNC, pese a cumplir con los requisitos que manda el ministerio, no logró pagarlos
1: y le tocó migrar a Estados Unidos, llegó el
0: 24 de diciembre, fíjense ustedes.
1: En la eh. tabla de posiciones del grupo B de la primera división Mitrán, eh, cuatro puntos, esa derrota le ha costado porque dejó el liderato que queda en poder de San y Chimantenango eh, con seis puntos cada uno. Bueno, eh,
0: y lo último,
1: vamos a no, ver. Lo y, que ocurrió. México,
0: México, ¿qué pasó? México no pudo contra los ticos. Pues Canadá
1: Canadá va a ir al mundial, está más que Claro. Sí, ya, ya sacó buena diferencia.
0: Canadá, Canadá y que por cierto que Canadá, junto con México y Estados Unidos, son los anfitriones del siguiente mundial. Sí.
1: Eh, los resultados eh, en esta, en la jornada número 10, ayer Canadá le ganó 2-0 a Estados Unidos, México empató a cero con Costa Rica, Panamá venció a Jamaica 3-2 y Honduras cayó, en su propio estadio ante El Salvador, que ganó 2 por 0. La tabla de posiciones, Canadá 22 puntos, Estados Unidos 18, misma cantidad que tiene México, pero con mejor diferencia de goles el equipo de los Estados Unidos. Panamá 17 puntos, Costa Rica se acerca con 13 el Salvador 9, Jamaica 7 y Honduras 3 puntos nada más. La próxima jornada, este miércoles, Jamaica ante Costa Rica, Estados Unidos recibe a Honduras, El Salvador a Canadá y México recibe a Panamá.
0: Nosotros les agradecemos mucho haber estado pendientes de nosotros este día. Recuerden que pueden ver eh, Despierta mañana a las 7 de la mañana. Próximamente les contamos qué tendremos en Sincasacas durante toda la semana. Pásenla bien.
1: Gracias. Nos vemos. Muchas gracias por vernos y escucharnos.